0: On va parler d'industrie, on va parler d'emploi. Nous euh, sommes en plein milieu de ces euh, semaines de l'industrie, 15 jours, même si c'est tout au long de l'année, on va en parler euh, plus en détail dans quelques instants. Nous mettons l'industrie à l'honneur, ça tombe bien. Le calendrier, hasard ou pas, je ne sais pas, euh, fait que nous avons sorti justement le premier épisode de Top Fab. Je vous rappelle, un programme audiovisuel, une création Mont Blanc Média avec nos différents partenaires et notamment euh, trois lycées, écoles, techniques, accompagnés de trois industriels de renom, représentant chacun une zone géographique de nos pays de Savoie ils vont donc concourir à une compétition apprenante où il faut en gros construire un robot le but c'est que le robot bien sûr soit le plus élaboré possible pour relever des défis Ok, ça marche, il y a une cinquantaine d'écoles qui participent, il y a trois écoles en Haute-Savoie sauf que les 50 autres écoles en France ne sont pas accompagnées d'industriels, nous avons joué l'entremetteur. De cela en découle des interviews, un top fab que vous avez écouté plusieurs fois ici même sur Radio Montblanc pour vous présenter les différentes équipes et surtout qui dit programme audiovisuel dit aussi visuel, donc vidéo, donc une docu-série de 7 épisodes, le premier épisode est sorti hier à midi, il est à retrouver dès maintenant, il dure 5 minutes, c'est sur nos réseaux sociaux sur Radiomontblanc.fr et sur notre page Facebook. Donc je vous disais ça c'est sorti hier et aujourd'hui nous parlons d'industrie et d'emploi. A la barre pour m'accompagner aujourd'hui nous avons déjà à ma gauche le directeur du pôle emploi de Haute-Savoie, il s'appelle Michel De Bernardi Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Madame Christine Lefloc est avec nous également pour représenter la chambre syndicale de la métallurgie. Bonjour Christine. Bonjour. Et dans le cas concret, parce que là on a des institutions qui sont avec nous on a également le cas le plus concret, c'est-à-dire un industriel. En plus on parle là eh bien d'excellence, d'usinage, de précision. Peut-être vous les connaissez euh, juste au-dessus de Bonneville. On est sur euh, la commune de Payonnet avec Pracartis et avec Christophe Chambet, son président. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu hier notre président a dit ça. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il a dit, réveillez-vous. Vous, vous n'avez pas le casque sur les oreilles, donc vous ne l'avez pas entendu. Il a dit, réveillez-vous. Nous ne sommes pas encore au plein emploi, loin de là. Nous sommes à 7%. Des restaurateurs n'arrivent pas à recruter. L'industrie n'arrive pas à recruter, au point même que, eh bien, nous ne, nous, nous ne pouvons pas donner suite à la demande des clients. Donc, je me tourne tout de suite vers, évidemment, le Pôle emploi 74, vers vous, monsieur de Bernardi. Comment se porte. Le taux de chômage en Haute-Savoie, tous secteurs confondus. Et après on va affiner notre, notre débat.
1: Tous secteurs confondus, le taux de chômage de la Haute-Savoie se porte très bien puisqu'on est à 5,2 avec des territoires qui sont à 3, 3,1 et puis un territoire plus important qui est à 6. Mais vous voyez que même le territoire qui a une situation la plus théoriquement difficile est dans une situation très favorable quand on compare au niveau national voire même régional.
0: Et donc à l'échelle de l'industrie, parce que justement quand on, par exemple Radio Mont Blanc parle de Top Fab, nous mettons en avant ces chiffres, 500 000 emplois, c'est ce que représente l'industrie sur la région auvergne alpes première région industrielle de France, et seulement, enfin seulement, c'est un double euphémisme, un quart du PIB de notre département est généré justement par l'industrie, donc ça va bien
1: ça, ça va très bien. L'industrie représente 16% de l'emploi salarié. C'est-à-dire que si on prend tous les salariés euh, de, de la Haute-Savoie, 16% d'entre de, eux travaillent dans l'industrie. C'est exactement la même moyenne que la moyenne régionale. Pour vous donner une idée du volume, ça représente 47 000 personnes. Je vous passe les centaines. Ça fait quand même euh, pas mal. Hein, c'est un pourcentage très important de l'économie territoriale. Et en plus, c'est un moteur économique très fort dans le département. Et... De, de ce fait, euh, est-ce que,
0: est que la, la, la Haute-Savoie, parce que je crois savoir que vous avez euh, présidé le pôle emploi de différents départements en France, est-ce que la Haute-Savoie est un bon élève par rapport ah. à d'autres voisins ou d'autres départements
1: La Haute-Savoie est un très bon élève hein, par rapport à l'ensemble des départements de France. Elle est caractérisée par une situation un peu particulière qui est que l'ensemble des moteurs économiques qu'on voit euh, traditionnellement dans les départements est, tout, est entièrement présente dans la Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'on a quasiment tous les moteurs économiques, les services, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, et qui sont représentés à un bon niveau. Ce qui, ce qui explique d'ailleurs, en plus du dynamisme naturel euh, du territoire, ben ce qui explique notre situation de quasi plein emploi 5,2 taux de chômage comme je vous le disais tout à l'heure Donc on a le droit d'utiliser le terme plein emploi chez nous Quasiment oui euh, Alors, Il y a des variations et puis bien évidemment pour la personne qui est en recherche d'emploi c'est une idée un peu particulière <coughs> mais la réalité est qu'on est quasiment en plein emploi sur la Haute-Savoie on a tous euh, en idée préconçue Michel de
0: Bernardi, Christophe Chambet et, euh, et Christine Le Floch, euh, et bien que voilà l'industrie c'est souvent on imagine des usines à la chaîne, des hauts fourneaux, on imagine toujours la métallurgie, la sidérurgie et pourtant euh, euh, Madame Le comme vous Monsieur Berna de Bernardi euh, vous acquiescez, quand on parle d'industrie on parle aussi bien d'un d'un producteur de roblochon en Alpage que euh, bah, justement Nic euh, euh, Nicomatique... Euh, Nico euh, Bien sûr, Prakartis, etc.
1: Tout à fait. Par exemple, bah, l'industrie métallurgique traditionnelle, ça représente 12 000 salariés parmi les 47 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Et le second, euh, le second secteur euh, industriel en nombre de salariés, bah, tout, tout bizarrement, c'est l'industrie agroalimentaire, en Haute-Savoie. Donc, Donc vous voyez, il pas... y, y a tout un, un éventail d'activités qui, <coughs> qui est un éventail d'activités industrielles et il n'y a pas que la métallurgie. Mais néanmoins, la métallurgie, c'est bien. La métallurgie, c'est bien.
0: Christine Lefloc, Christophe Chambé de Pracartis et la chambre syndicale de la métallurgie. Justement, est-ce que c'est à la fois un avantage parce que ça crée une, une, comment dire, une émulation, mais c'est aussi eh bien, une, une menace d'elle-même, cette concentration dans le bassin de l'Arve, Radio Mont-Blanc et justement à Thiers, ça crée une concurrence sur les produits, sur les relations humaines aussi, sur le recrutement par exemple
2: euh, non, pour ma part je ne pense pas que ce soit une menace au contraire euh, c'est un, un atout un atout majeur et à mon avis que beaucoup de territoires beaucoup de régions euh, peuvent nous envier euh, on ne peut que se réjouir hein, de, de ces chiffres euh, du chômage qui baissent et qui baissent drastiquement euh, on sait quelles sont les, les conséquences d'un chômage lourd alors certes pour nos entreprises euh, ça nous oblige à sortir un petit peu de, de, nos, de nos habitudes et, et, à, et à devoir trouver des solutions pour recruter et fidéliser nos, nos salariés mais bien sûr que d'avoir un écosystème industriel large, dense, euh, est pour nous une chance et une manière de se distinguer et de se référencer différemment auprès de, de nos clients tout simplement
0: D'accord, donc euh, on est loin de, de, de la menace, c'est-à-dire que ça crée une sorte de, de synergie, d'énergie collective. Par contre, vous avez dit quelque chose qui est extrêmement intéressant, hein, Christophe Chambé, euh, le président de, de Pracartis, fidéliser. Fidéliser parce que on sait qu'il y a de nombreuses menaces, on reviendra un peu plus tard sur la frontalité qui est peut-être la principale. Mais ce n'est pas forcément une menace d'ailleurs, c'est juste, il faut savoir euh, euh, faire, ses, faire, ses, faire ses gammes avec, mais par contre fidéliser entre vous, entre entre Pracartis, Bontas. Il y en a 12 des, 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 des exemples. La RSE, par exemple, la qualité de vie au travail qu'on appelle la QVT, le sens que l'on donne dans, dans son esprit collectif d'entreprise, ça en fait partie. C'est ça la solution
2: C'est certainement une des solutions. En tout cas, vous avez mis le, le doigt sur un des points majeurs au, aujourd'hui auxquels nos entreprises doivent faire face, c'est fidéliser nos collaborateurs. Euh, depuis plusieurs années, et notamment suite au Covid, il y a un véritable bouleversement du marché du travail. Et aujourd'hui, euh, euh, il est important pour nous de pouvoir conserver nos talents, de pouvoir conserver les personnes que l'on a formées, coûte que coûte, puisque c'est grâce à elles que l'on pourra continuer de se développer. Euh, fidéliser euh, un, un collaborateur, un, un salarié, c'est pas simple. Euh, je vais juste te rappeler une statistique qui est quand même importante, hein, qui est donnée par différentes études euh, qui, qui travaillent sur les ressources humaines, euh, 70 à 75% des salariés euh, quittent leur manager, mais ne quittent pas leur. Euh, avant de quitter leur emploi. C'est important, ça veut dire que la manière dont on, on est au travail, la manière dont on, on, on se sent au sein de son entreprise, euh, à quoi l'on sert, euh, que, quelles sont euh, euh, nos passions, euh, à, quelle est l'utilité de notre travail, quel est l'impact de notre travail, euh, tout cela est très très important et va permettre de donner, de rendre de la fierté euh, à nos salariés. Et c'est certainement par ce biais-là qu'on pourra les, les conserver, et les fidéliser.
0: Encore une fois, donc euh, tout, euh, tout est là. La question du sens de pourquoi je le fais, faire un travail, on, on le dit souvent, hein, on, on va changer neuf fois de métier dans notre vie. On, on parlera là aussi de l'IA plus tard. L'industrie, Christine Lefloc, permet justement cette évolution. C'est-à-dire qu'on va parler là aussi un peu plus tard des actions que vous mettez en, en place, notamment auprès du jeune public et, et de l'éducation. Mais voilà, il y a des exemples concrets où soit on fait des études d'ingénieur de plus de 5 ans et on arrive tout de suite à des hauts postes. Soit on commence tout en bas de l'échelle en tant qu'opérateur. Mais après, il y a une multitude de métiers.
3: Exactement, oui. Alors là, on parlait de fidéliser. Nous, on parle aussi d'attirer. Et justement, hier, euh, bah, l'entreprise Pracartis était présente à une opération qu'on a lancée auprès des collégiens de Cluses. Parce que l'idée, c'est aussi de faire connaître ces métiers à des jeunes qui ne connaissent pas du tout et les attirer vers ces métiers. Donc, il euh, y a très peu de chômeurs. Donc, s'il y a peu de chômeurs, on essaie d'aller chercher un autre vivier qui est celui des jeunes collégiens lycéens et de leur donner envie de venir vers l'industrie. Donc ça, c'est tout le job que l'on développe, entre autres, là, pendant les semaines de l'industrie, mais tout au long de l'année.
0: Effectivement, vous savez qu'on avait réalisé un micro-trottoir il, il y a quelques temps sur Radio Mont-Blanc autour de, est-ce que vous trouvez que l'industrie est, 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 est attractive Est-ce que vous vous voyez dedans le micro-trottoir micro Si vous souhaitez mettre les casques, évidemment, pour écouter le micro-trottoir de 14 secondes, ça donne ça au début Honnêtement, pas du tout. <rire> bah en fait, on a une image vraiment du métier de l'industrie un peu dur et tout et... Euh... Non, c'est vrai que c'est pas un métier qui fait rêver, hein. il y en a plein d'autres euh, qui ont l'air beaucoup mieux, donc euh, peut-être plus s'orienter vers d'autres métiers du coup. Et c'est là qu'intervient évidemment les équipes de la chambre syndicale de la métallurgie. Gardez vos, vos casques parce ah, que notre équipe de rédaction hier était à vos côtés Christine Lefloc et Christophe Chambé au collège Antonios de Gaulle. Et après vos explications, après votre démonstration, écoutez... Le curatif. J'ai énormément appris. En fait, je pensais que j'ai
3: trop sous-estimé l'industrie. Je pensais pas que c'était comme ça aussi cool, aussi intéressant.
1: On a découvert plein de facettes de leur métier, que genre l'industrie c'est pas forcément lui, <coughs> le décolletage, etc. En plus, il travaille pour la NASA et tout, c'est incroyable.
2: J'ai découvert une partie de l'industrie que je connaissais pas forcément. Je pensais que ça se résumait un peu que au décolletage, trucs comme ça. Mais en fait, oui, il y a beaucoup d'autres choses.
0: Je pensais pas que c'était comme ça. Genre, enfin, je pensais c'était plus réservé aux hommes, etc. Euh, ces métiers et euh, j'ai changé d'avis du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans ça et tout Donc on entend bien là que quand on vient dans une école et que l'on explique avec des intervenants qui <coughs> doivent être bien sûr pédagogues mais quand on explique le delta de tous les métiers que représente l'industrie, on est quand même loin du, du geste répétitif avec un bleu de travail où on sent l'huile de coupe. on est d'accord
3: Oui, bah, ça fait plaisir d'entendre ces, ces remarques des jeunes et ces commentaires parce que je ne les avais pas entendues alors effectivement, une avant-première mondiale. Hier, effectivement, on a, on a montré déjà la première chose aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas que le décolletage. Parce qu'évidemment, dans la vallée de l'Arve, ils sont très imprégnés. Donc la première démonstration, c'était qu'il y a une multitude de secteurs et qu'en fait, l'industrie, c'est notre quotidien. C'est tout ce qui les entoure. Et après, on a beaucoup parlé métiers. Donc il y a 160 métiers différents dans l'industrie. L'idée ensuite, c'était que ces jeunes rencontrent des industriels et découvrent un, deux, trois métiers à travers des témoignages de salariés.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle l'opération 5-4-3, c'est ça
3: Voilà. Alors 5-4-3, c'est un, un programme expérimental qu'on développe à la chambre syndicale de la métallurgie avec le collège Antonio de Gaulle. L'idée, c'était de se dire que si on commence à sensibiliser les jeunes en troisième, c'est déjà trop tard. Ils ont déjà une petite idée de leur futur métier, orientation parfois un petit peu adolescent donc pas forcément très ouvert Donc l'idée, c'est de démarrer plus tôt, plus jeune. Et il s'avère que l'Éducation nationale a décidé cette année, à la rentrée 2023, de démarrer la découverte de métiers dès la cinquième. Donc on est complètement en adéquation avec le, les directives gouvernementales. Donc on démarre en cinquième, on remet une couche, comme je dis, en quatrième, et en troisième, on finalise, entre guillemets, la découverte métier. Donc pendant trois ans, les jeunes vont avoir des actions de découverte des métiers de l'industrie.
0: On transforme l'essai.
3: Voilà. Donc sur trois ans, on peut imaginer qu'ils vont avoir le temps de réfléchir, de mûrir leurs projets, et donc ils ne viendront pas par défaut dans les filières industrielles, mais plutôt par choix.
0: Et comme on le dit souvent effectivement, d'avoir les cartes en main ça permet de faire généralement les bons choix et, euh, et ça c'est un travail auprès eh bien, du jeune public, auprès de leurs parents, auprès aussi des professeurs qui les accompagnent. Vous mettez plein de choses en place, on va revenir évidemment dessus dans quelques instants. On est toujours accompagné évidemment du Pôle emploi de Haute-Savoie, de Michel de Bernardi, de la Chambre syndicale de la métallurgie avec Christine Lefloc, avec également une entreprise qui se nomme Prakartis qui fait de l'usinage de précision avec Christophe Chambet. On va revenir dans quelques instants notamment pour parler, voilà, de, de ce secteur en double tension. Ça veut dire quoi la double tension Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est comme ça Justement, ça tombe bien, on va avoir un élément de réponse avec le pôle emploi de Haute-Savoie. On vous dit à tout de suite, évidemment, le Magra du Mont-Blanc, c'est jusqu'à 11h en direct. On parle aujourd'hui d'emploi dans ce Magra du Mont-Blanc. Vous savez, nous abordons des sujets de société. L'emploi, bien sûr, en fait partie et fait partie eh bien, des, des, des priorités du gouvernement. Arriver au plein emploi, ça tombe bien, nous sommes bon élèves en Haute-Savoie avec un taux de chômage d'à peu près 5,2% chiffre que vient de nous donner en direct. Donc le Pôle Emploi de Haute-Savoie avec son directeur Michel de Bernardi, toujours accompagné aussi de la Chambre syndicale de la métallurgie, Christine Lefloc et puis l'entreprise Pracartis du côté de Payonnais pour l'usinage de précision avec Christophe Chambet, le président de Pracartis. On vient de parler déjà du poids de la Haute-Savoie de, de l'industrie. En Haute-Savoie, on parle aussi euh, bah, de, de ces chiffres assez euh, éloquents, assez euh, évocateurs. Il y a quand même 32 000, c'est ce que vous m'affirmiez là en hors antenne. 32 000 demandeurs d'emploi en catégorie 1, c'est ça M. Bernardy Tout à fait, sur la Haute-Savoie au dernier trimestre. Alors, est-ce qu'il y a, je m'adresse à vous trois, est-ce qu'il y a un rapport de force euh, étant donné que techniquement avant, on allait bosser, on restait 20 ans dans la même entreprise, est-ce qu'il y a une volatilité Est-ce que par exemple euh, M. chambet vous, vous l'observez euh, du côté de chez Pracartis une volatilité dès qu'on a un conflit, dès que ça ne nous va plus, hop, on s'en va, on sait que de toute façon ça recrute de partout ici
2: c'est clair, il y a, un, il y a depuis, euh, de, depuis la fin du Covid un véritable changement euh, de la relation euh, au travail. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a une accentuation euh, de, 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 de la recherche de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a une demande accrue de flexibilité et euh, il y a la volonté également euh, parfois de... de, de de trouver d'autres chemins, d'exercer d'autres métiers, de, de tenter sa chance, comme on dit. Euh, Monsieur De Bernardi l'a très bien dit, il y a une, on est dans une période où il y a une, une offre d'emploi très forte, un taux de chômage très faible, donc ça donne des opportunités. Donc oui, le, le, aujourd'hui, la relation au travail n'est plus forcément la même et on cherche chacun et chacune les bonnes conditions pour réussir sa vie professionnelle.
0: Il faut donc remettre en... En question des fois des, des, des formats de management, euh, je pense euh, à vous, hein, euh, euh, M. chambet par exemple, il faut, euh, il faut tendre un peu plus la main, hein, il faut être moins dans le paternalisme, plus être dans le consultatif, dans le participatif. Euh, ça fait partie de ces, de ces leviers d'action pour fidéliser et éviter que ça parte chez le voisin
2: Oui, c'est indispensable, c'est nécessaire. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on appelle la connexion à, à son responsable, à son manager, elle est essentielle. Hein, je, je redis cette statistique que j'ai dit euh, tout à l'heure. On quitte son manager à 75% et on ne quitte pas son entreprise. Ça veut dire que si on évolue dans une ambiance qui ne nous convient pas parce qu'il y a trop de contraintes, parce qu'on nous demande trop de reporting, parce qu'on nous demande des choses que l'on ne comprend pas, qui ne donnent pas sens à notre, à notre activité, à nos, à, nos, à nos envies, eh bien, ça ne va pas durer longtemps. La personne va très vite rechercher autre chose. Donc, c'est aux entreprises aussi, à un moment, de se de relever la tête et euh, d'essayer de, de, de bâtir un projet autour d'une stratégie qui puisse donner à chacun et à chacune les possibilités de, de trouver euh, tout simplement du plaisir au travail. Voilà,
0: c'est euh, tout à fait compréhensible. Euh, je crois savoir aujourd'hui, et ça aussi c'est un autre micro-tautoire qu'on avait réalisé, les jeunes, euh, je, je m'adresse aussi bien à Christine Lefloc, à M. Bernardy ou
1: vous, M. Chambé, les jeunes sont de plus en plus effrayés par le CDI. C'est quelque chose qu'on entend qu'on entend beaucoup dans, dans les médias, euh, peut-être dans la rue, mais les, les, les micro-trottoirs, on, est, bien on évidemment. a un thermomètre. Euh, on peut supposer qu'on le voit dans les chiffres par euh, euh, le travail intermittent, le, le, le zapping, le, la, la rotation sur les postes. Euh, néanmoins, euh, on, on voit quand même que le nombre de déclarations préalables à l'embauche euh, en contrat durée indéterminée est très très important. Quand même. Donc, euh, Bien sûr, c'est certainement une évolution une évolution euh, dont, on, dont on peut parler et dont on peut avoir conscience comme ça. Mais ça ne représente pas la majorité euh, quand même du, du, du secteur et de l'emploi.
0: Mais par exemple, l'intérim le, le, aussi représente beaucoup. On sait que pas mal préfère rester en intérim car on reste entre guillemets libre. Hein. Ça, c'est selon évidemment les, les idées reçues. Ça aussi, ça représente un, un gros volume en termes
1: d'industrie, de métallurgie... Euh... Sur le bassin de la Haute-Savoie L'intérim, ça représente, sur l'emploi salarié en Haute-Savoie, 8500 personnes, euh, en équivalent temps plein. Euh, donc, euh, c'est 8500 personnes qui pourraient techniquement se faire embaucher dans une entreprise en CDI Tout à fait, euh, n'importe quelle entreprise, attention, parce que c'est l'intérim pas uniquement de l'industrie. Hein. D'accord. Donc, euh, bon. Euh, il y a une chose qui est quand même importante par rapport à la question, non pas tellement de l'intérim, mais de la rotation de la, de la mmh. précarité ou son, son, son envers, c'est-à-dire le choix de passer le zapping, le choix de passer d'un employeur à un autre, c'est que là, il y a deux situations différentes. Il y a la précarité subie et la précarité choisie. Pour être dans la précarité choisie, ce dont vous parlez en fait en filigrane, euh, il faut être positionné sur un emploi, un métier, euh, qui est recherché, avec des compétences qui sont recherchées, euh, et pour lesquels on est à peu près sûr que quelqu'un viendra euh, nous proposer un emploi euh, en dehors de celui qu'on vient de quitter. Ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui n'a pas une compétence ou un métier ou, ou, ou un positionnement sur le marché du travail qui est favorable et qui lui va subir le fait qu'il prend ce qu'il peut trouver. Mmh. Ouais, C'est deux choses complètement différentes. Et on cache souvent la précarité subie derrière la précarité choisie. La précarité choisie, ce n'est pas la majorité... Euh, du public.
0: Et vous avez parlé de compétences, on va en parler dans quelques instants. On marque une minute de pause, mais on revient justement pour parler eh bien, de, de cette industrie qui est diablement accueillante en France. Il faut savoir que plus de 200 000 postes sont à pourvoir, et ça, chaque année. Oui, l'industrie est accueillante, elle dit, viendez, viendez chez nous, 250 000 emplois, on l'a dit, à pourvoir. Christine Flock, du de la Chambre syndicale de la métallurgie, justement, on n'a on on a pas forcément précisé le rôle de la Chambre syndicale de la métallurgie, en gros, c'est de faire pression sur les pouvoirs publics pour que la métallurgie soit la mieux représentée, que l'on prenne des bonnes décisions pour rendre toujours ce secteur plus attractif
3: Alors, entre autres, entre autres c'est bien résumé, ça c'est une des premières missions, c'est effectivement faire du lobbying, de la représentation. Mais on est aussi, on a des services très opérationnels, puisqu'on on accompagne, on conseille les entreprises dans les domaines juridiques, santé, sécurité. On a une, une belle équipe de juristes. Qui accompagne les entreprises au niveau du droit du travail, droit des affaires, contrat de travail. On a également une expertise dans le domaine des ressources humaines, de l'emploi et des compétences. Donc, justement, comment accompagner les entreprises dans la gestion de leurs emplois, la formation, la certification. Et on a également un pôle environnement voilà, qui accompagne les entreprises en prévention des risques industriels, diagnostics, RSE, bilan carbone. Et je fais une petite parenthèse parce que dans la partie emploi dont je n'ai pas parlé, on a un gros volet qui est le, le volet de la promotion des métiers de l'industrie mmh. que je représente justement et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui.
0: Exactement. Donc, par rapport à ce, à ce focus autour de l'emploi, euh, on parle bah, justement de ces 250 000 emplois à l'année qui sont générés dans l'industrie. 110 000, voilà, c'est ça juste dans la Alors, métallurgie
3: Exactement. 250 000 industries, tous secteurs confondus, dont 110 000 dans la métallurgie. On rappelle que l'industrie
0: n'est pas que la métallurgie, exactement. la sidérurgie et tout ce qui a des copeaux et sans l'huile de coupe. On en est très, très loin. Il y a bien sûr l'industrie agroalimentaire. Euh, bah, justement, ça, en termes d'emplois ici... En Haute-Savoie, euh, c'est marrant parce que souvent, on, on parle de décolletage. Mais ici, on est super bien représenté en termes d'industrie. Et quasiment chaque exemple que je peux donner, c'est euh, soit une mastodonte, soit un exemple dans son marché. On parle de Mobilepa on parle de Profalu, de SOMFI, euh, Bontaz avec évidemment le, le décolletage. Nombreux sont les exemples justement d'une industrie d'excellence au final si on la voyait un peu à l'américaine et qu'on la jouait à la Hollywood, on est la Silicon Valley de l'industrie française. quasiment. Non, personne la euh, oui. casse. <rire> 110 000 emplois, donc juste sur la métallurgie. Euh, vous le dites, c'est une, 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 une entreprise fabuleuse. Pourquoi Parce qu'on peut changer énormément de, de métiers. Il, il y a différents moyens en fait, d'arriver à des, à des hautes strates. Et une autre statistique que vous m'avez donnée, Christine O'Flock, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des, il y a des, des des choses fabuleuses qui se passent dans l'industrie. Et on, en plus, on est, on est mieux payé que dans plein d'autres secteurs, par exemple.
3: Oui, alors c'est un des arguments que l'on met en avant, mais ce n'est pas le seul. Bien euh, sûr. Le salaire moyen dans l'industrie, effectivement, est 13 à 15% supérieur mmh. aux autres secteurs. Donc l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait quand même beaucoup. Et quand on s'adresse à des jeunes dont c'est une des motivations, effectivement, ça les interpelle. Donc d'ailleurs, hier, euh, ils ont tous posé la question aux industriels qui étaient là. Quel est le niveau de salaire Combien gagnez-vous Donc c'est important. Mais on met aussi d'autres arguments en avant, parce que, comme vous l'avez dit, dans l'industrie, il y a des possibilités d'être formé tout au long de sa carrière, mmh. on évolue, il y a des parcours métiers, et hier, volontairement, on avait fait intervenir des personnes qui avaient des bac 5, comme vous disiez, des ingénieurs, mais on a fait aussi intervenir des salariés qui ont démarré avec un CAP ou un bac pro, et qui ont évolué parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils étaient motivés, et qui maintenant sont des responsables d'équipe, des chefs de secteur. Et ça prouve justement que l'industrie a cette capacité à faire monter en compétences.
0: La montée en compétences, c'est vraiment euh, la clé du succès. Parce que, encore une fois, je pourrais reprendre le micro-trottoir en, en exemple. Un fils, une fille euh, d'ouvrier à la chaîne qui a connu euh, les grandes heures euh, ici de la vallée de l'Arve, avec euh, les 3-8, euh, quelqu'un qui bosse toute la nuit. Évidemment, ça, c'est pas sexy. Par contre, quelqu'un qui commence tout en bas de l'échelle. Et aussi, il y a quand même le... Comment dire, l'environnement qui fait que ça évolue, l'IA, les, les machines qui ont énormément évolué, qui évitent des gestes répétitifs, où on se fait énormément accompagner par la machine. Ça, ça fait en fait que de, on, on, on a un poste de plus en plus abouti au final.
3: Oui, oui effectivement, les métiers évoluent. Euh, il y a des évolutions technologiques, mais numériques, environnementales, qui font qu'aujourd'hui, ben d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure, on fait une conférence la semaine prochaine qui va parler justement de l'industrie du futur et quelles sont les évolutions au niveau des métiers, des compétences et des formations. Donc il faut s'adapter, il faut se former parce que nécessairement vous êtes dans un train qui avance et, euh, et c'est vraiment un atout de l'industrie.
0: La formation, la compétence, ça fait vraiment partie, euh, c'est une partie inhérente directement de, de l'industrie
2: c'est fondamental aujourd'hui. Hein. Euh, D'ici 2030, euh, 60 à 70 des, des métiers, euh, de, il y aura de 60 à 70 de métiers nouveaux. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ne pas se former, ne pas euh, ne pas euh, évoluer, ne pas chercher à euh, aller sur les nouvelles technologies, sera un frein inévitable à l'évolution, si ce n'est pas à son évolution personnelle, si ce n'est pas pire. Euh, beaucoup de, de transitions sont en jeu la transition technologique, la transition euh, euh, écologique euh, en, en sont deux importantes. Euh, il faut impérativement euh, que l'on puisse euh, continuer de former dans nos entreprises et à l'extérieur de nos entreprises, nos salariés, pour qu'ils puissent rester euh, à, à la hauteur des enjeux euh, qui, que, auxquels on va devoir faire face. Ouais.
0: La recherche de nouveaux talents, la recherche aussi de compétences. Justement, Michel de Bernardi, le directeur de Pôle Emploi haute savoie en termes de formation, justement, est-ce que vous avez quelque chose à dire en
1: précision, de monter en compétences De une demande. Chose à dire. Déjà, la première chose à dire que j'ai à dire et qui ne concerne pas spécialement Pôle Emploi, c'est, mais je m'adresse là aux jeunes. Allez dans les euh, formations euh, de l'éducation nationale, les lycées techniques, euh, les lycées professionnels. Allez-y parce que là, vous avez du travail derrière et vous avez, ce que le disait tout à fait euh, Mme Leflocq, euh, tout à l'heure, vous avez une carrière qui s'ouvre devant vous potentiellement, peut, probablement supérieure à d'autres secteurs, des capacités, des, des, des possibilités. Donc, allez déjà quand vous êtes dans le, le système scolaire, allez déjà dans les, les formations techniques parce que c'est un avenir très important pour vous. Et c'est vraiment dommage de voir que certaines filières sont un peu délaissées alors qu'on a des, 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 des centres de formation sur le territoire qui sont très haut niveau. Absolument. Pour, 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 pour permettre ça. Donc ça, c'était mon, mon discours à la jeunesse. Ouais. Et puis mon discours aux demandeurs d'emploi, eh il est tout simple. Et, et là aussi, nous mettons en commun avec les financeurs, donc avec l'État, évidemment, dans le cadre du plan d'investissement sur les compétences, et puis avec le conseil régional qui finance beaucoup des formations, et ensuite avec tous les autres financeurs de la formation professionnelle, nous mettons en place pour les demandeurs d'emploi, Plusieurs types, de, alors je ne vais pas vous faire un catalogue, hein, non. mais euh, plusieurs types de formation, formation initiale ou quelque chose qui marche très bien, formation directement en lien avec les besoins des entreprises mmh. pour justement arriver à rentrer euh, dans l'entreprise euh, par rapport à des compétences qu'on a et pas forcément un diplôme qu'on avait avant. Et ça, c'est des choses vraiment fondamentales. Donc, je ne saurais que vous conseiller une chose, c'est euh, si vous êtes demandeur d'emploi, contactez votre conseiller euh, pour l'emploi et dites-lui « j'ai envie de m'orienter vers l'industrie ». Et vous allez voir, vous serez bien accueilli. <rire> N'y voyez pas du tout un, un
0: discours de prosélytisme, hein, on en est loin. On est juste là pour factuellement dire... Alors, ok, moi-même, moi quand on est gamin, quand on est gosse, on se pose 12 milliards de, de, de questions. On n'arrive pas, généralement, à voir plus loin que deux semaines. Donc, euh, penser à 30 ans plus tard, c'est euh, un véritable défi. Mais... Euh, Faire quelque chose que l'on aime, c'est une chose. Mais on peut trouver quelque chose que l'on aime dans, un, dans, une, dans, dans une branche qui recrute, dans une branche où vous aurez le choix. Avoir le choix, aujourd'hui, c'est un véritable luxe. Donc, autant se le payer. On rappelle, euh, Christine Leflocq, 170 métiers dans l'industrie. Si avec ça, on n'arrive pas à trouver quelque chose que l'on aime.
3: Oui, et puis... Euh, Beaucoup de
0: branches a... qui proposent ça, quand
3: même. Oui, 160 métiers. Et dans cette famille... Hier, je leur parlais des, du jeu des 7 familles. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que la production...
0: Ah bah non, là. Ils s'imaginent
3: toujours euh, usine, production, mais on leur expliquait qu'il y avait sept bah, grandes familles de métiers, la conception, l'installation, effectivement la production, mais il y a également toutes les fonctions de support, l'informatique, la communication, le marketing, les ressources humaines, la finance, donc finalement tout le monde peut trouver sa place.
0: C'est pour cela que... Oui, Christophe Chambon. Ouais,
2: C'est de... une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, euh, on ouvre les portes de nos usines régulièrement, et notamment pendant la période de l'industrie tour, pour euh, pour attirer euh, les, les jeunes, les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, leur montrer ce qu'est euh, réellement nos usines euh, aujourd'hui. Elles euh, n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait il y a, il y a 20, 30 ou 40 ans, euh, quand on voit aujourd'hui euh, la qualité des bâtiments, la qualité euh, des, des infrastructures, le, la propreté... On est plus euh, proche
0: d'un labo que d'une usine. À,
2: absolument, vrai. absolument. Et... Euh, Aujourd'hui, euh, il est impératif que, que ces jeunes viennent et puissent démystifier un petit peu euh, ce qu'ils ont euh, en tête par rapport à l'industrie parce que euh, nos entreprises sont belles, sont accueillantes pour les hommes et pour les femmes. On n'insiste pas suffisamment sur le, le rôle euh, des femmes dans l'industrie. Il y avait une jeune, euh, une jeune collégienne tout à l'heure qui, qui, qui l'a souligné lors du micro-trottoir. Eh bien, bien sûr, bien sûr qu'on a besoin de, de femmes dans nos entreprises de plus en plus, elles nous apportent un équilibre et des compétences qui permettent aux entreprises de très bien se développer.
0: Vous nous devancez, Christophe change justement, <rire> c'est une statistique. Elle est nous dévoiler aussi en avant-première, Christine Lefloc, 51% de femmes. C'est à peu près la proportion que l'on a en France. Et pourtant, combien se représentées dans l'industrie
3: 30. Seulement. Ouais. Et Pourquoi pourtant, on est euh, leader en, France, euh, en Europe. Pardon. Euh, 30 seulement bah, parce qu'il y a énormément de préjugés, d'idées reçues. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on organise depuis deux ans un événement qui s'appelle « Femmes et industrie ». On n'invite que des femmes, hein. c'est vraiment un rendez-vous de filles avec des femmes en recherche d'emploi. D'ailleurs, Pôle emploi nous soutient énormément et nous amène un certain nombre de femmes qui sont en reconversion, en recherche d'emploi. On invite aussi des collégiennes, des lycéennes. Et l'idée, c'est qu'on commence toujours par une table ronde, on casse toutes les idées reçues. Donc on fait témoigner des salariés de l'industrie qui expliquent à quel point elles sont heureuses. Et c'est très intéressant de voir le regard du public avant et après cette table ronde. Et après, c'est un forum emploi, une forme de découverte, où les femmes se rendent compte qu'en fait, elles ont toute leur place. Il n'y a pas de difficulté en termes de, de charges à porter. Parce que souvent, des clichés, l'industrie c'est sale, c'est lourd. C'est il y a des charges à porter, il faut être un homme, il faut de la force physique, je ne peux pas exprimer ma féminité, c'est un milieu sexiste. Et en fait, on casse tous ces préjugés un par un. Mmh.
0: Les préjugés sont extrêmement faciles à propager, ou en tout cas à, à se donner les uns les autres. Alors Par contre, à casser, c'est comme les fake news. On passe trois fois plus de temps en moyenne à peu près, donc on se doute que le défi est de taille déjà pour la jeune génération, et encore plus pour la junte féminine dans l'industrie. C'est pour cela que vous mettez en place eh bien là, on a parlé du 5-4-3, où vous accompagnez des collégiens sur les différentes classes de 5e, 4e, 3e, comme ça, ils ont toutes les cartes en main. Mais il y a les prescripteurs aussi. Les prescripteurs oui. sont extrêmement importants. Je vous arrêterai Christine Lefloc, on a une toute petite pause et après on aura le droit. Ça, ça, ça s'appelle un teasing en radio. On se retrouve dans moins de 3 minutes à tout Et nous prenons beaucoup de plaisir avec bah, par exemple Michel De Bernardi, avec le Pôle emploi Haute-Savoie, avec Christine Lefloc de la Chambre syndicale de la métallurgie, également avec euh, Pracartis euh, et Christophe Chambé son président. Euh, Pracartis, c'est combien de personnes à peu près, Christophe
2: 200 salariés.
0: 200 salariés. Ouais. 200 salariés répartis sur trois sites, c'est ça
2: euh, Alors on est on a on on, on, Pracartis euh, est représenté par huit entreprises euh, dont euh, deux en dehors de la Haute-Savoie. Une dans le Pas-de-Calais, une dans le Lot. Et les autres sont en Haute-Savoie, soit à Saint-Pierre-en-Faucigny, Thiers.
0: D'accord. J'espère que ça a été avec les crues et les inondations dans le Pas-de-Calais. Alors,
2: on n'a pas été touché. On, est, on est était sur la partie haute du Pas-de-Calais. Ça a été.
0: Bon, bah c'est tant mieux. Euh, donc, 200 personnes. On parlait de fidélisation, donc de monter en compétence avec Christine O'Flock, de euh, l'industrie qui ne cesse évidemment d'évoluer. Et alors là, en plus, on est à l'aube d'un séisme qui est encore plus fort quasiment que l'arrivée d'Internet. Ce sera l'IA qui va très certainement faire euh, complètement bouger les lignes, et notamment euh, dans l'industrie. Vous m'arrêtez si je me trompe, Christophe Chambet
2: non pas du tout hein. l'ia l'ia va transformer les va transformer des métiers va en détruire mais va en créer aussi des nouveaux donc voilà c'est des opportunités qui se, qui s'offrent à nous il faut se former hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dardar sur ces nouvelles technologies pour pouvoir les exploiter le mieux possible
0: ouais, et donc euh, avec euh, la question du sens la question de l'accompagnement de cette statistique où vous nous avez dit Qu'à à 70% qui quitte son manager et non pas son entreprise vous je crois que vous avez une culture d'entreprise qui est formidable vous avez non mais vous avez votre potager... non, mais je veux dire ça ça c'est des choses concrètes vous, mais vous, vous avez vous
2: êtes gentil de le souligner et, et non, si certains veulent nous, nous rejoindre avec plaisir oui. vous avez oui. des moutons ah, on a des moutons vous on a des, des moutons abeilles dans son entreprise. on a un verger on a pas mal de choses mais alors c'est pas nouveau hein. ça fait euh, euh, 30-40 ans que l'on vit euh, dans cet espace campagnard avec euh, toutes euh, avec ses moutons avec ses abeilles on fait juste de continuer euh, ce dans quoi on a été élevé et éduqué
0: mais ça ça évite du coup justement bah, juste d'avoir un boulot alimentaire mais d'avoir une culture d'entreprise et représenter une marque et d'avoir une fierté autour du coup d'avoir un engagement supplémentaires, on connaît toutes les prouesses et les vertus justement de, de ces mises en place qu'on appelle aujourd'hui donc la RSE, mais vous vous avez, vous avez pensé à la RSE, on ne savait même pas encore ce qu'était cet acronyme et il n'était même pas encore créé à cette époque-là. Euh, Christophe Chambé, on parlait donc de fidélisation, vous êtes à Payonnet, à Vol d'Oiseau, on est à peu près à moins de quoi 10 minutes de... à Vol d'Oiseau, hein. oui. <rire> de la donne de Bardonnay. Oui. Euh, comment mais... on... Comment on se bat euh... Alors, Vous
2: avez raison de le souligner, hein, le, le matin, c'est un petit peu plus long. Hein, ça, depuis ah ouais, Payonnaise, suivant les horaires, c'est entre une heure et une heure et demie. Comment, a du plomb dans com là. comment on se bat Alors, Je ne crois pas qu'il faille chercher à se
0: battre. Oui, voilà, c'est ça. Que c est,
2: c est, ce qui est sûr, et euh, on l'a très bien vu avec les statistiques euh, données par Monsieur De Bernardi, 5,2% de chômage, euh, c'est très bien, et on y est aussi parce qu'il y a beaucoup d'emplois euh, sur le canton de Genève, et que le nombre de, front, de frontaliers euh, ne, ne cesse d'augmenter, ce qui permet de, de réduire euh, ce chômage. Très bien. Quand on a dit ça, on peut que s'en réjouir. Mais en même temps, il faut que l'on puisse trouver euh, l'équilibre entre notre territoire et, euh, et le, le territoire euh, de, du canton de Genève. Euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le, le, développement, le développement de l'un se fasse au détriment de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Les conditions de travail, les conditions fiscales ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre et ça peut créer des distorsions qui, pour nous, entrepreneurs, sont parfois difficiles à gérer. Alors, c'est une force et une faiblesse. On doit se réjouir du, du travail qui nous est offert par le canton de Genève et ça nous revient également puisque ça nous offre des possibilités de développement dans les industries et notamment dans l'industrie du luxe. Qui euh, qui est très forte hein, sur ce canton-là, mais en même temps, il ne faut pas que ça nous appauvrisse trop en termes de ressources euh, de, de personnel. Et il faut arriver à trouver cet équilibre pour que chacun puisse continuer d'évoluer dans des bonnes conditions et qu'un territoire ne s'appauvrisse pas trop ou ne devienne pas euh, tout simplement un dortoir parce qu'il parce qu'il n'a plus de de, de de personnel pour son industrie.
0: C'est bien d'avoir cette vision assez large il faut coexister et non pas juste essayer de, de contrer le, le, le voisin suisse qui permet justement de passer dans notre activité de ra, rajouter quand même, on rappelle, hein, 10 000 nouvelles arrivées chaque année en Haute-Savoie pour les montagnes pour la neige, même si elle se fait de plus en plus rare pour les offres d'emploi, pour notre industrie, pour euh, pas mal de choses euh, Pour conclure, là parce qu'il nous reste à peu près, à peu, à peu près 5 minutes euh, je me tourne vers Christine Lefloc, on a parlé donc différents les différentes choses mises en place par la chambre syndicale de la métallurgie. On a dit promouvoir évidemment la métallurgie et l'industrie de manière générale bien sûr sur l'ensemble de nos bassins. Vous avez plus de 1000 entreprises adhérentes, c'est ça, ce qui représente 80% de la main d'œuvre. Euh, salariés dans l'industrie de Haute-Savoie J'ai juste... C'est bon, j'ai bien révisé.
3: entreprises de la métallurgie, un petit peu moins adhérentes, parce qu'effectivement, c'est une démarche volontaire, mais euh, nos adhérents représentent 80% des effectifs salariés de la métallurgie de Haute-Savoie. Donc c'est
0: c'est quand même assez colossal on a parlé donc des chiffres du chômage qui étaient assez bas 5,2% on est des bons élèves on a dit donc du coup il fallait aller chercher la main d'oeuvre la créer la générer lui donner envie et pas de force ou de gré pour cela donc vous avez effectivement ces opérations en collège des interventions vous avez l'industrie qui permet aussi de visiter de se rendre compte comme le disait très bien Christophe Chambé il y a quelques instants que ça ressemble plus à des labos qu'à des usines qu'on est très très loin des idées reçues euh, on pourrait quasiment manger par terre et aussi il il y a les prescripteurs, c'est-à-dire les parents. On a parlé de voix garage, de voix par détriment. Moi-même, j'étais mauvais élève. On m'a dit « Tu seras tourneur fraiseur, mon fils ». Bon, Ça ne s'est pas passé comme ça finalement, euh, mais peut-être j'aurais été tout aussi épanoui en industrie. Les prescripteurs sont extrêmement importants. On parle des parents, on parle des professeurs, des conseillers d'orientation également, Christine oui, Exactement, parce
3: exactement, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'influence sur les jeunes. Et donc, ce sont des gens qu'on a besoin de sensibiliser à l'industrie, parce qu'ils ne la connaissent pas forcément très bien. Donc le 28 novembre prochain, la semaine prochaine, on va accueillir 15 enseignants, conseillers d'orientation, et on va les immerger dans l'industrie. Ça s'appelle Prof en Industrie. Donc on va d'abord aller dans une entreprise qui s'appelle Savoir Rectification, qui est à mm -hmm. Découvrir les métiers, visiter l'entreprise, rencontrer des salariés, connaître les besoins de l'entreprise euh, en termes de compétences. Ensuite, on va passer au, au pôle formation, donc sur le site du CFAI Formavenir Avenir à Thiers, parce qu'on parle toujours métier, mais il faut parler formation. Il faut parler apprentissage aussi. Euh, donc le pôle formation qui forme chaque année 1000 jeunes, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur, donc c'est très important. Donc on va visiter les plateaux techniques, découvrir les formations et on va finir par la découverte de l'Open Smile pour qu'également ces prescripteurs se disent tiens il existe des lieux ludiques où on peut venir avec nos jeunes pour qu'ils découvrent les métiers de l'industrie. Donc l'Open Smile qui se trouve à ID Center. Donc c'est vraiment une journée complète d'immersion pour ouvrir donc euh, élargir la connaissance de ces personnes.
0: Bah, ça l'air fantastique. Et puis, bien sûr, il y a le rendez-vous annuel du CIMODEC aussi avec euh, le salon Smile qui permettra aussi Exactement, à pas mal ouais. d'étudiants de Savoie ouais. et de Haute-Savoie de venir oui. visiter, vous rencontrer et rendre, se rendre compte ouais. de l'attractivité du secteur.
3: Et je voulais revenir sur un point. On parlait de l'Industour. Donc, effectivement, l'Industour, c'est un site Internet que l'on a créé il y a un an et euh, qui regroupe les entreprises. Il y en a une cinquantaine, dont le groupe Pracartis, pour des visites d'entreprises industrielles. Donc, quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire. Vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes scolaire. Vous repérez une entreprise qui vous intéresse et donc vous vous inscrivez directement sur le site.
0: Eh ben c'est noté. Merci beaucoup merci beaucoup d'être venue euh, ici dans cette émission pour parler donc d'emploi de euh, d'industrie en particulier. Euh, vous de votre côté Christophe Chambet, vous avez une actualité également, vous êtes membre fondateur des Fips. Hein. On rappelle euh, oui. rappelez-nous là en substance ce que ce que sont les Fips. Absolument, les
2: Fips. Merci de me lancer là-dessus. Les Fips c'est Force Industrielle des Pays de Savoie. C'est une association qui s'est créée il y a un an à peu près qui est née de l'engagement de 15 industriels et qui a pour vocation d'engager les entreprises en intelligence collective et essayer de capter la valeur liée à la transition alors. environnementale et sociétale. Donc on a un certain nombre de commissions sur lesquelles on travaille dessus, notamment sur l'emploi, les ressources humaines et les problématiques de notre territoire. Il y a beaucoup de travail collaboratif qui s'effectue. J'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre à venir travailler avec nous. Mais il y a surtout en ce moment et pendant ces deux jours un programme très intéressant qui est en train de se mettre en place
0: qui s'appelle... Ça part en prod. Voilà. J'aime beaucoup, on dit ça aussi beaucoup en radio. Allez, ça part en prod.
2: Ça part en prod. C'est une, une expérience unique qui est de proposer à des jeunes entreprises, à des jeunes start-up, de, de les aider à industrialiser un prototype en seulement 48 heures.
0: Parce que souvent, en fait, on a une bonne idée, mais l'industrialisation fait défaut, en fait, pour le produit fini, c'est ça? Absolument.
2: Euh, marketer un produit, le communiquer, faire des business plans, euh, je ne vais pas dire que c'est facile, mais enfin, on peut arriver à le faire assez facilement si on a une bonne idée. Industrialiser, c'est compliqué. Il y a beaucoup de technologies différentes qui existent et qui sont à disposition de, de la, pour réaliser un produit. Et donc là, la volonté c'est de dire à l'ensemble des, des adhérents des FIPS, mettez à disposition vos meilleurs experts, vos savoir-faire pour écouter ces jeunes entreprises et les aider à, à, à mener à bien leurs projets. Il y a 11 projets qui ont été soumis, 7 ont été retenus. Pendant deux jours, ils vont passer chez tous les membres des FIPS pour essayer de, bah de réaliser, trouver les conditions de la réalisation de leur, de leur prototype. Et vendredi, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à Roche, à Roche Expo de 11h à 14h où on fera la remise la remise des des, 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 des lauréats, enfin des, des projets qui auraient été le plus intéressant ça sera un moment convivial d'échange de partage qui permettra à tout le monde de comprendre comment on peut industrialiser rapidement une très bonne idée.
0: Et bien l'invitation est prise
2: On peut s'inscrire sur LinkedIn euh, sur, le, sur le, le réseau des FIPS ouais.
0: L'événement des FIPS s'appelle ça part en prod. Merci beaucoup Christophe Chambé d'avoir apporté votre témoignage, votre vision des choses on appelle Prakartis du côté de payer en embauchant à peu près 200 personnes sur l'ensemble de ces 8 entreprises euh, merci d'être venu avec merci nous, à vous. merci beaucoup Christine Nufloch de la chambre syndicale de la métallurgie merci, merci beaucoup monsieur Michel Bernardi de Bernardi pour Pôle emploi 74, on vous reverra très certainement à d'autres occasions aussi merci
1: beaucoup. disposition merci.